0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches de, desde donde nos estén viendo. Y bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Y como siempre, en cada uno de los episodios nos acompaña Edgar.
1: Hola, sí, muchas gracias. Aquí estoy otra vez.
0: <ríe> y bueno, eh, en este episodio lo que vamos a ver va a ser el resumen de la semana 18. Nuestros eh, premios, o sea, qué... ¿Qué jugador consideramos en cada, en cada aspecto? Defensa, ofensiva, no, eh, novato del año, eh, MVP, etcétera. También vamos a analizar cómo quedaron los playoffs y vamos a ver, eh, se podrían decir, nuestras predicciones para el wildcard round, que si lo escuchan el día de hoy, que estamos a domingo, no, no, sábado, sábado. Sí, sábado. A sábado sí. No, yo ya quiero ver el domingo, ¿qué? Sábado 15, 15 de enero. Eh, y el día de hoy va a arrancar la ronda de Wild Card con el Bengalíes Raiders. El... A las 3 y media. Así que vamos a iniciar con esto. Y primero nos vamos a ir al, a la semana 18. ¿Te parece si iniciamos con el primer partido que fue el de Chiefs Broncos? Sí, está bien. Bueno... Iniciando con este partido, la verdad, un partido en el que Broncos no tenía nada que perder, solo trataba de estorbar a Kansas City, que lo hizo de muy buena forma, la verdad, al inicio del partido. Y al final, ya sabemos Mahomes, Chips, ya sabrán qué habrá pasado al final. Entonces, Broncos sí se vio a un buen nivel, la verdad, como al inicio de la temporada, que si recuerdas, iban invictos.
1: Sí, iban tres. Bueno, un poco falso, porque bueno los equipos, Ajá. bueno... Vimos, eh, estuvo interesante al eh, final, eh, pues como que, chis, no sé, sí los tengo todavía contenientes, pero ahí como que, ay, aflojaron en ese partido. Eh, en ese partido de recordar que Tyreek Hill, eh, antes de estar en el partido, como que sufrió un poco de, este, lástima, algo así en su tobillo y no jugó tan grande en los snaps. Entonces, bueno, le afectó un poco, pero no se vio también bien la ofensiva, pero la defensiva también estuvo más o menos, pero estuvo en las partes clave con ese fumble, fumble six, y de ahí fue como cerraron el partido.
0: Sí, yo creo que Chiefs al final sí todo bien, y yo creo que ese fumble les vino muy bien, porque ya, ya Broncos ya estaba cerca de anotar otra vez, y yo creo que el factor clave de Broncos en este partido fue Melvin Gordon cómo pudieron establecer el juego por tierra contra una defensa de Chiefs que no se veía eh, muy fuerte al momento de tener la carrera. Así que Gordon pudo soltarse ese partido y así pues mantener a Broncos casi hasta el final. De hecho, eh, diría que ese si no hubiera sido ese fumble, yo creo que Chiefs hubiera perdido y no estuvieran en el lugar de ahorita.
1: Sí, para mí igual hubiera perdido porque pues ya estaban a nada de de ahí meterse a las, bueno, ya saben, creo que en la zona roja a punto de anotar y si las anotaban ya iban a estar por mucho arriba y bueno, y el factor del tiempo ya les iba a afectar. Entonces, pues sí, sí, sí costó un poco para los broncos esa parte.
0: Sí. Y bueno, eh, aparte de Melvin Gordon, también podemos destacar la defensiva que tuvo de Meren eh, durante todo el partido porque... Mantuvo Mahomes y a la ofensiva afuera. O sea, no los dejaban avanzar mucho. También eso de Tariq Hill yo creo que fue un factor que pudo haber eh, dañado al, al equipo así mentalmente. Y que Mahomes no abriera así las jugadas como lo hacen en la mayoría de los partidos que lo vemos.
1: Sí, bueno, Tariq Hill pues sí iba a ser muy clave. pues Ya que las trayectorias y todo, cómo podía romper esa secundaria... Pero pues les ayudó una parte a la defensa de Broncos eso. Y pues pudieran controlar ahí como a Mahomes. Eh, algunos, bueno, destacados. Y sí, Michael harman por su rapidez. Pero bueno, Kelsey estuvo, no estuvo tan presente hasta eso. Y su ataque terrestre no, no, no estuvo. Así que pudieron mantener un poco a Mahomes. Pero en una, algunas jugadas claves sí se les fue.
0: Sí, bueno... Eh... Yo creo que con esto pasamos al siguiente partido, que fue el sábado en la noche, si no me equivoco. Duelo divisional, ya los dos equipos clasificados a playoffs, eh, el que ganara solo iba a cambiar de posición, fue eh, en, pues en el eh, playoff picture, así que no había tanto que perder. Eh, vimos a unos cowboys que se fueron arriesgados a meter a sus titulares en la última semana, eh, jugando como si fuera un partido, de clasificación.
1: Sí, pues sí, uh, mis vaqueros sí arriesgaron, querían jugar con sus titulares. La defensa sí tuvo bajas, eh, sí les movieron un poco el balón. Eh, pero aparte de ofensiva, pues sí, con los titulares les dominaron. A, a recordar que Higos quiso descansar a sus la mayoría de sus titulares. Y pues Dallas en la ofensiva quiso meter a todos los titulares. Funcionó, querían tener confianza para entrar a esta wildcard. Pero bueno, eh, nada más nos demostraron que bueno al 100% ellos pueden lograr eh, que esa ofensiva se mantenga en el corrido.
0: Sí, también la importancia que el wide receiver Cedric Wilson ha tenido para Dallas los últimos partidos. No muchas yardas que ha agarrado. Confianza también que ha tenido ya de los pases de Dak Prescott. Y yo creo que Cedric Wilson lo pondría como una clave para Dallas en esta postemporada. Y pudiera decir tal vez un factor clave también para los 49ers.
1: Sí, bueno, es que uh, hay unas triples que él sabe hacer. En colegial fue coreback, entonces sabe hacer muy buenos pases. Ya sabemos qué puede hacer. Y también gran receptor, sí, como dices, reemplazando a Michael Gallup. Sabe hacerlo muy bien y pues sí, mira, se destacó muy bien en este partido, tuvo creo que dos touchdowns, creo que más de 100 yardas así que va a ser muy clave con Sidilam y a Mary Cooper y Dalton Schultz serán clave para moverle el balón a los Niners
0: Sí, y del otro lado, Filadelfia que con esa derrota se quedó con el último puesto, si no me equivoco último puesto sí. Sí. de playoffs y va Viva Tampa Bay. Entonces, eso sí pone en duda ahí Jalen Hortz, porque no vemos a un equipo de Filadelfia. De hecho, no veía a Filadelfia entrar a playoffs, la verdad. Pero están pasando y tendrán que arriesgar todo en ese partido contra sí. Tampa Bay. Sí,
1: sí yo, yo no los veía entrando a playoffs, pero bueno, mira sorpresa. Eh, bueno, tal vez... Eh no sé si le puedan ahí mover el balón que son el ataque terrestre número uno regresan eh, la Vance David, Jason Thierpoel, Y creo que ellos regresan eh, para este partido, entonces creo que va a ser eh, un reto muy difícil que le puedan correr a los Buccaneers, uno de los mejores entonces, no sé cómo puedan ahí hacer el equilibrio entre poder correr pasar y utilizar a John Hurts para correr entonces van a tener que hacer el pase, que va a estar un poco difícil, ya que no es lo que la parte número uno de Eagles, entonces se les va a complicar contra Tampa Bay y no creo que le ganen
0: Sí, eso va a estar complicado. Y bueno, hablando de la división, continuamos con el juego Washington Giants, que pues la verdad ya para la zona 18 solo era un juego más, un juego más... Mmm, no tenía nada de consecuencia, un juego como de mejorar, ¿no? Para los dos equipos.
1: Sí, pues únicamente, pues ahí, eh, pues eh, el Washington Football Team, pues se lució en su última parte, Antonio Gibson, y pues por parte de Giants, qué horror eh, saber que tu coach te mande algunos tipos de jugadas tan feas como esa tercera y nueve y, y hacer un callback sneak eh, eso se me pareció muy muy raro y bueno pues por parte de los Giants un año de desastre otra vez eh, creo que es la cuarta quinta temporada que terminan con récord perdedor otra vez así que muy mal y pues ya ni veo qué le pueden hacer a Daniel Jones y pues Kenny Golladay no hizo ni un touchdown en esta temporada así se da como eh, firmaste a un gran wide receiver y no hizo nada
0: Sí, eso, eso te demuestra las dudas ¿no? que deja este equipo de, de gigantes y también esas decisiones ¿no? que dices del coach cómo mandar ese tipo de jugada en una tercera y nueve que normalmente lo vemos en una tercera y uno o hasta centímetros también y le vas sí. a mandar en una tercera y nueve cuando, cuando estás adentro de de tus de, de tu yarda 20 ¿no? creo que está más o menos sí, más o
1: menos, Están como en la 20 15
0: sí. entonces, sí, como dices eso demuestra también lo de Goladay cómo está este equipo de Giants eh, ahorita en la actualidad y se ven muchas cosas que tienen que mejorar así que esperemos que para la próxima temporada lleguen de mejor forma no me espero tanto de Giants así que llegue no sé, playoffs mínimo, o sea, pero que sí se ve una mejoría entre el entre el equipo porque si no se va a quedar atrás en la división porque Washington y Filadelfia están agarrando su propio nivel.
1: Sí, bueno, tal vez si veran mmm, su ofensiva mejor porque bueno, hasta eso su defensiva tiene sus lujos en algunas partes, pero en la ofensiva mejorarla y bueno, la línea ofensiva, eso es una reconstrucción que tienen que hacer de sus wide receivers, pues son muy buenos, pero no sé la parte de sus corebacks, como que a veces lo arruinan, eh, no, no trabajan bien el sistema que tienen. Pues quién sabe qué pasa con su ofensiva y pues que no resultan nada más.
0: Sí, un poco preocupante esto de Giants. Y bueno, pasando ya a la conferencia americana, vamos con el partido de... Browns, Bengalíes. Browns tuvo muchas oportunidades para entrar a playoffs. De hecho, al inicio se veía que era un equipo fuerte para llegar, solo que ahí dentro del equipo les afectó, ¿no? Eh, físicamente los jugadores, el desgaste que tuvieron, eh, sí les afectó al final una victoria, bueno, que está bien contra Bengalíes, pero eh, sí me esperaba que este equipo de Browns pudiera llegar a... Al menos como un equipo como Dean, ¿no? A Playoffs.
1: Sí, yo igual me lo esperaba. O sea, esa defensa de muy bien reconstruida todavía. Y bueno, en la ofensiva, pues el año pasado se vieron muy bien. Esta hizo la ofensiva. Bueno, ya sabemos la especialidad correr. Eh, también, bueno, afectó que, bueno, tal vez Caroline no estuvo tan saludable este año. No lo vimos tanto. Vimos más como a Nick Shop, lo normal. Y pues Baker Mayfield, pues sigue sin mostrarnos mucho que dar, entonces eso también está afectando y está en duda su renovación de contrato, si en la agencia libre alguien lo quiere. Pues entonces, yo no sé, dudo de los Browns, no tanto de su defensa, solo a reforzar un poco en algunas partes, eh, pero pues sí, la parte de la ofensiva sí nos hace dudar de si puedan darles para... Una ronda de comodina el siguiente año ganar la división.
0: Sí, eh, algo también que pondría a dudar es que Diernes Johnson, corredor de los Bronx, ha, ha destacado también. Entonces, cuidado y con Chov, eh, Cho, digo, con Kareem Hunt, que pudiera ser ahí, que esté peleando por el segundo corredor del equipo con Diernes Johnson, que tuvo un buen partido, de hecho, contra Bengalíes. Y sí, eso que dices de, de Baker Mayfield, pone a dudar, la verdad. El, de hecho, un ejemplo muy claro fue contra Green Bay, que tuvo muchos turnovers, y eso le costó mucho, mucho a Browns esta temporada. Los turnovers que hacían Baker Mayfield, las malas decisiones, a veces eran eh, pases muy bien defendidos, o que solo Mayfield eh, lo lanzaba hacia donde no había lugar. sí O
1: sea, bueno... Ah, sí, eso me queda muy claro que, pues, Baker Mayfield, no sé, como que es muy inconsistente. En eh, ninguna parte de la temporada se mostró parte de sus lesiones que tuvo, si es que eso tal vez le pudo afectar, eh, que no, sinceramente, no hacía buenos partidos, eh, siempre le interceptaban, eh, unos pases que nada más los lanzaba así bol un, un bolillazo, pues, y eh, pues no le importaba le decía, bueno, ah, tengo a alguien libre Lo mandas en doble cobertura Y te lo interceptan Y ahí se forma el caos Entonces, pues, por parte de los Browns Los veo de difícil Que puedan eh, Clasificar el otro año Y Baker Mayfield, no sé si tiene Un puesto garantizado en Browns Y en la NFL, así que Para mí eso se queda así
0: Sí, sí está complicado Y pasando del otro lado juego apretado, Steelers, Ravens, dos equipos que buscaban eh, el último boleto para playoffs. Partido que termina en tiempo extra y Pittsburgh lo consigue con un field goal, pero un partido que se veía al inicio, yo creo que Ravens lo iba a ganar debido a que sí estaba estableciendo bien el juego terrestre con Tyler Huntley y Latavius Murray, pero... Big, Big Ben es Big Ben, así que pudimos ver la remontada y al final Pittsburgh gana.
1: Sí, por Pittsburgh eh, pues me sorprendió que todos los milagros se le hayan dado al rato, bueno en un momento platicaremos del otro partido de Jaguares Colts y de Raiders eh, Chargers, pero por sí. Steelers eh, muy bien, o sea. Sí, se veía que el juego por de los Ravens se los estaba aniquilando. Tyler Huntley estaba dando un buen partido. No dando este bueno, dio una intercepción, pero de ahí en fuera no fue nada más. Eh, Mark Andrews tuvo un buen partido, pero pues su defensa no aflo bueno, aflojó un poco. Y pues la ofensiva tuvo muchas oportunidades de meterse a la zona de touchdown casi no, fueron muchos field goals, solo un touchdown, entonces ahí les costó un poco, y Steelers, pues, su defensa, T.J. Watt, que estuvo a una captura del récord, eh, eh, muy bien la defensa, ahí permitió que entraran a la zona, pero no dejó que anotaran muy bien, y Big Ben hizo un gran partido, eh, y por parte de Nye Harris, una gran temporada de él, eh, con todo de que la línea ofensiva era un desastre, pero lucharon y les ganaron.
0: Sí, un partido muy trabado, la verdad. Eh, como dices, los turnovers, eh, que los dos equipos no llegaban a concluir a la zona de anotación, al final Steelers saca eso y como dices, hay que destacar Neji Harris, el impacto que tuvo ahora con Pittsburgh. Eh, que sí le mejoró mucho el juego terrestre después que se fue James Conner a Arizona, entonces me, me espero después eh, del retiro de Rotisberger, un Steelers que busque un coreback joven, con esa nueva ofensiva Chase Claypool, que mejore ahí un poco, porque la verdad muy, muy inconsistente en la temporada eh, el regreso de Juju eh, Najee Harris, como, como decía ese equipo de Pittsburgh, cuidado cuidado que puede ser muy bueno y, y algo de destacar T.J. Watt eh, empatando el récord de sacks de Michael Strahan, aunque me hubiera gustado que hubiera hecho uno más, al menos o media captura más, para tener el récord el solo, pero al menos lo empató, ¿no?
1: Sí, igual a mí me gustaría eh, clarísimo defensivo del año eh, pero sí con un coreback eh, Steelers o sea, no es mal coreback Rodgersberger pero ya le cae eh, la edad, entonces necesitan a alguien joven que sepa moverse, no Mason Rudolph, que es alguien más. Mm. Eh, y pues sí, conseguirlo en el draft. No creo que tengas opciones en las agencias libres. Puede ser un Dishon Watson, es joven todavía, se puede mover, tiene el brazo, pero quién sabe si te lo quieran dar por lo que quieras dar a cambio. Entonces ahí lo veo difícil. En el draft te puedes llevar, eh, hay unos buenos corebacks, eh, pues a ver qué tal les viene en este, esta siguiente temporada
0: Sí, un partido sin duda que dejó mucho a, eh, eh, que esperar porque la verdad es que era un partido que se esperaba explosivo no porque los dos equipos tenían la misma necesidad de, de llegar al, a playoffs, al menos con las posibilidades no que traían en los escenarios que tenían de playoffs pero eh, al final, como dices, Pittsburgh consigue su boleto y ya sabremos por qué más adelante. Y bueno, de ahí nos vamos a Detroit, porque sí, aunque no lo crean, Detroit le ganó a Green Bay con todo y que cuando estaban todavía los titulares de Green Bay en el campo, Detroit iba ganando de mano de Jared Goff.
1: Sí, ahí, bueno, vimos como dos cuartos, dos cuartos, sí de Aaron Rodgers y los titulares de Amante Adams, Adam Dazar eh, Aaron Jones y todos ellos y aún así Lions les estaba peleando muy bien y pues eso como que dejó un poco de voz en la defensa de Packers eh, pues Jared Goff en esta parte de después o un poquito antes de Thanksgiving se eh, venía viendo muy bien hizo al final el trabajo y yo me esperaría todavía un tiempo con Goff pero lo que sí tal vez podría hacer Lions es reconstruir su línea ofensiva un poco, darle un poco más de receptores, defensiva. Y con eso pues podría ser contendiente, y, bueno, todavía no para playoffs, pero mínimo contendiente. Y eso pues da con qué dar con Dan Campbell, que lo ha hecho bien en este año. Así que me gustó cómo les jugaron a los Packers.
0: Sí, algo de destacar para Detroit. Y algo que a mí me gustó mucho, eh, que como se estaban dando los resultados en ese momento que Jacksonville estaba ganando, eh, Detroit pudo, pudo haber fácilmente dejarse perder y tener el, el pick del draft número uno, el one overall. Y lo dejó ir solo por eso eh, de querer ganar y eso demuestra el trabajo de Dan Campbell no con el equipo que... Ellos lo que buscan en esa partida era ganar, no tanto eh, esperar el primer pick. Entonces, cuidado con estos Lions que si muestran esta versión contra Green Bay, esta ofensiva explosiva que enseñó Jared Goff, Amon Razan Brown, también eh, receptor, que ha destacado también en este equipo. Y pues cuidado eh, con estos Detroit Lions que su récord dice... Dice poco con la actuación que, que dieron ante Green Bay.
1: Sí, bueno, o sea, sí, el récord dice como de una parte que no jugaron bien esta temporada, pero sí lo echaron en muchos partidos. Recuerda que le ganaron a Cardinals en ese momento. Eh, Amor Ross Brown, como dices, es uy, revelación. En estas últimas, creo que cuatro semanas, en dos partidos, tuvo más casi de 100 yardas. Y estuvo jugando muy bien. Buena conexión con Jared Goff Y bueno, también destacar, bueno, un poco no tanto Swift y Jamal Williams, porque bueno, no estuvieron tanto en gran parte de la temporada. Se lastimaron. Pero también un poco el mérito de su defensa, su, su secundaria, de que pues estuvo jugando en una parte de algunos juegos muy bien, parando y así, pero si la mejoran, puede ser mejor. Así
0: que esa es la clave. Sí, entonces cuidado con Detroit. Y pasando a otro tema. Ay, Carson Wentz. Ay, Carson Wentz. Y los Colts que solo necesitaban ganarle a Jacksonville con Trevor Lawrence para pasar a playoffs Solo necesitaban ganar. ¿Y qué hacen? Perder. Perder en Jacksonville. Ya sabemos que a Colts ahí no le ha ido tan bien. Y... El partido que cambió casi todo, ¿no? En el playoff picture de la conferencia americana.
1: Sí, o sea, bueno, yo eh, yo vi que muchas eh, personas, este, muchos, este, eh, bueno, aplicaciones, algo así, eh, decían, bueno, eh, bueno, decían, diciendo una parte que ellos, eh, que ganaban calls por tanta tanta diferencia y así, yo igual con, eh, concordaba con ellos, pero pues me sorprendió que Carson Wentz se dio un bajón, o sea, eh, bueno, ya sabemos cómo es Carson Wentz, nunca puede ser regular, lesiones o pues su brazo, ¿no?, que no da para tanto, y pues en este partido dio un bajón, de unos malísimos pases, no se vio como parece el quarterback uno de un equipo, se vio como un Trevor Lawrence, y eh, pues Sí, o sea, también no pudieron correr nada contra con Jonathan Taylor. La defensa se le cerró y dijo, mira, si yo no puedo ser contendiente, por lo menos te lo quito. Entonces, pues mira, les jugó excelente. Y Trevor Lawrence enseñó que puede ser grande cuando él lo quiere hacer.
0: Sí, veía eh, unas estadísticas. No me acuerdo... Eh la certeza, pero decía que cuando Taylor tenía menos de 100 yardas terrestres en un partido, la mayoría de esos partidos, de hecho casi todos, los perdían los Colts. Entonces eso fue lo que sucedió y yo creo que Jacksonville fue a eso, a detener la corrida con Taylor y lo hizo bien, bien. Y, y pues Colts tuvo que buscar de segunda mano el juego aéreo que sabemos que no han destacado en eso con Carson Wentz esta temporada. Y de parte de Jacksonville, otro equipo que también, como se vio Detroit esta Detroit eh, la semana anterior, deja ahí sus dudas de que de lo que pueden llegar a ser, a ser un equipo ganador. Y bueno, veremos cómo les va a estos equipos que, a ver si agarran la confianza, ¿no? Que tuvieron la semana 18 para la próxima temporada.
1: Sí, a ver qué tal puede, pues no sé, no sé qué pueda. Este, hacer eh, los dos equipos como Detroit y Jaguars para en esta edad como mejorar algunas posiciones eh, o por parte de la agencia libre pues conseguir ahí algunos importantes jugadores pero que sean en impacto, nos vimos muchas sorpresas esta agencia libre de que contrataron y no hicieron nada entonces saber cómo contratar a algunos jugadores eh, que sean experimentados algunos, o sea que no tampoco tengan tanta edad pero que sepan como de los playoffs y eso. Entonces, pues será ca este, clave perdón, eh, lo que puedan hacer en esta eh, pretemporada eh, cuando se acabe eh, el Super Bowl. Entonces, pues será muy clave para su siguiente temporada.
0: Sí, hay que esperar todavía ese desarrollo de los novatos que por completo... Eh, no se ha hecho, o sea, han tenido sus destellos que hemos visto, Zach Wilson, Trevor Lawrence, eh, entre otros, han tenido ahí sus partidos, que los ves y dices, imagínate si tuvieran ese nivel no toda la temporada, eh, como lo ha hecho Mac Jones, ¿no? Con los Patriotas podría ser un ejemplo, que, que Mac Jones sí ha tenido esa consistencia y que ha sabido cómo jugar eh, ya en la NFL, que es lo que yo creo que los otros equipos tienen que hacer con sus novatos, ¿no? Enseñarles y pues mostrarles ejemplos, ¿no? De cómo sacar al equipo adelante en una liga exigente y competitiva como es la NFL, que es en que es la colegial, pues es algo diferente. Aunque se podría decir que es el mismo deporte, sí cambian muchas cosas.
1: Sí, cambia demasiado eh, en la parte de cómo exigen el nivel. Y sí, pues. Tal vez a Wilson, Trevor Lawrence eh, tuvieron que dar mucho. Bueno, a mí me decepciona un poco más, obviamente, Trevor Lawrence. Porque, bueno, a Wilson yo sabía que bueno iba a ser un problema. Porque, bueno, no tenía tantos wide receivers, así que podemos nombrar. Su línea ofensiva era muy mala. Eh, entonces, eh, Trevor Lawrence como que sí me dejó que tenía que dar un poco más. Pero pues sí, o sea, es muy diferente de lo que pasa. Eh, cambian muchas reglas. Entonces, pues sí necesita mejorar este año que viene. O dar un poco más. Y demostrar lo que hizo en este partido. Eh, y con eso, pues fácilmente, pues eh, en unos años, otros equipos estén más interesados en él.
0: Sí. Y bueno, pasando a otra parte... Eh, explosión ofensiva de Vikings contra Chicago Bears. Unos Vikings que... ¡Ay, Vikings! Este es un equipo de los Vikings, la verdad que... Yo estoy seguro que es un equipo que si tuviera... Eh, que si jugara bien los partidos, es un equipo hasta candidato para el Super Bowl. Yo, yo confío mucho en Vikings, pero al final... El récord cambia y se empiezan a desinflar. Y yo creo que eso fue lo que pasó en esa temporada. Pero nos pueden dar muy buenos juegos. Hemos visto contra equipos importantes eh, de mano de Kirk Cousins, que es un coreback que normalmente nos muestra que tiene un, un buen rating ¿no? de pasador. Y, y bueno, la actuación que tuvo también Justin Jefferson en este partido... Y en toda la temporada, ¿no? Justin Jefferson, yo creo que ya un receptor élite, se podría decir, porque ha mostrado ya eh, dos temporadas lleva, ¿no? Eh, Justin Jefferson. Sí. Sí. En estas dos temporadas ha, ha demostrado que mantiene el nivel. Así que... Ay, Vikings me deja dudas. Me parece un equipo muy bueno para estar fuera de playoffs. Pero... Eh, al menos consiguieron la victoria, ¿no? Contra a Chicago.
1: Sí, o sea... Lo que pasa es que también en algunos este, marcadores siempre al final es cuando se desinflan el cuarto cuarto. Mike Zimmer, eh, qué bien que ya lo despidieron. No sé, sus jugadas a veces son un poco malas, algo así. Y por parte de la ofensiva de Vikingos es que son un ataque muy peligroso. Con todo el que Adam Thielen, como que gran parte de la mitad de la temporada no jugó. Aún así lo seguían siendo con Justin Jefferson, K.J. Osborne, eh, Dalvin Cook con el ataque terrestre. Eran muy explosivos. El problema es que también a veces no cerraban bien los partidos. Kirk Cousins a veces hacía las Kirk Cousins. O sea, mm. se bajaba de nivel en algunas partes. Eh, se equivocaban. Entonces, pues eso les afectó. Y es que sí tienen para ser un gran equipo su marcador no refleja lo que ellos son, entonces, eh, pues, esa defensa también un poco, o sea, a veces hacía grandes jugadas, pero a veces se aflojaba, entonces necesitan mejorar un poco más en el ámbito de que si llega un nuevo coach y mejor, pues, ojalá ya den resultado, llevan desde el 2016 sin entrar, 2017, perdón, sin entrar a playoffs.
0: Sí, y del otro lado, Chicago... Con Justin Fields, la verdad, después de Matt Jones, yo creo de corebacks novatos, yo veo a Justin Fields como el segundo eh, mejor coreback. Claro, contando de cómo le ha ido esta temporada, ya sé que no le ha ido tan bien con Chicago, pero eh, pues ha conseguido más, ¿no? Yo creo que lo que ha conseguido Trevor Lawrence con Jacksonville y Zach Wilson con, con Jets, yo creo que Justin Fields, eh, si sigue... Eh, manteniendo ese nivel, aprendiendo de los partidos, qué puede mejorar. Eh, y, y alrededor de él, eh, Bears busca una reconstrucción. Cuidado con Chicago, la verdad, cuidado.
1: Sí, o sea, tienen un gran ataque terrestre de Montgomery y Darren Mooney ha sido como revelación para mí porque oh, Allen Robinson, qué pésimo año tuvo lesiones, COVID, no jugó bien después de un gran año que tuvo. Y sí, si Justin Fields, yo lo veo muy bien con un gran futuro. Eh, sabe moverse muy bien, eh, tiene brazo. El problema es que a veces, bueno, como novato, te da la inconsistencia, las intercepciones. Pero bueno, si aprende un poco más, que todavía lo pueden meter, pero tal vez rodearlo como de una mejor línea ofensiva, uh, no tanto wide receivers, pero eh, que prenda un poco más todavía de la NFL y con eso puede ser mejor y Bears podría ser consistente. De la defensa no les exijo tanto, son una buena defensa, solo un poco mejorar la, la parte de la secundaria, es muy muy este eh, muy vulnerable, entonces pues sí necesitan mejorar esa parte porque de ahí, uff, Robert Quinn tuvo un gran año eh, y pues sí, de esa defensa es muy buena y bueno, si armamos una buena ofensiva, son contendientes para por lo menos un comodín.
0: Sí, yo creo que Bears necesita desarrollo, yo creo y puede conseguir, como tú dices, hacer un equipo bueno, competitivo en la liga y pues que se ha reconocido ¿no? como uno de los equipos buenos, espero, en el futuro. Y si no sucede eso, pues ya ni modo, pero yo creo que tiene la oportunidad de convertir a este equipo en un mejor equipo, no digo la próxima temporada, pero que poco a poco se vaya notando ese cambio de Chicago que ya empieza a pelear por playoffs, que sea como un equipo que tú dices, ay, este sí está difícil de ganarle, ¿no? Entonces... Eh, sí, espero eso de Chicago, que para mí me parece que es un roster ahorita que tiene buenos jugadores, pero, hay ot eh, pero los otros que no, eh, como que nivelan ¿no? a ese equipo, o sea, lo bajan un poco de nivel. Entonces, yo diría, hay desarrollar a esos que les falta para poder llegar a, a ese nivel, ¿no? Que, por ejemplo, Robert Quinn tiene eh, haciendo sacks o presiones al coreback.
1: sí. Sí, así como desarrollar a, a un poco a sus novatos que tengan. Y eh, pues sí, o sea, con los que ya tienen experiencia, pues que sepan hacer lo que pues pueden y que les ayuden. Porque pues eh, algo que les afectó también es Matt Nagy, que bueno, ya lo despidieron. Que bueno, o sea, la parte de la defensiva, pues a veces como generaban muy buenas cosas, pero su ofensiva o daba el regreso, o sea, no podía como cerrar esa parte de que ya habían cerrado la defensa, y la ofensiva en lugar de como por lo menos anotar, eh, lo que hacía es entregar el balón otra vez, o únicamente pues pararse y dar el balón otra vez, y cansaba la defensa, y entonces pues ese era un problema en, toda, en todo este año que no eran consistentes en la parte de la ofensiva nunca lo fueron y bueno también tuvieron a David Montgomery gran parte de la temporada fuera entonces le afectó también un poco pero bueno tienen desarrollo de novatos entonces que lo que lo complementen y ya
0: sí y Pasando, cuida, cuidado que ahí Davis Mills con otro partido muy bueno para con los Texans, ganan, ganándole, ganándole, no, perdiendo pero por poco Ay, ante los Tennessee Titans, un partido muy cerrado, la verdad, buen juego, me gustó ver, eh, eh, me agradó ver a los Tejanos, yo creo que las pocas veces que esa temporada he disfrutado ver un juego de ellos. Davis Mills sin ninguna intercepción, tres touchdowns, muy buen rating de Davis Mills. Esos es destellos, ¿no? Que te da Davis Mills en la temporada, que en otros partidos sí se veía con, con mucho desastre, pero Hill, cuatro touchdowns, casi 300 yardas. Entonces, y este equipo de Tennessee aseguró con esta victoria el primer sembrado de la americana, teniendo la semana de descanso, y aparte que regresa el Rey. Derrick Henry.
1: Sí, regreso a Derrick Henry después de la semana, creo que fue ocho, que se lastima en contra de los Colts. Pues sí, y David Mills, bueno, ahí sí se fue una de las sorpresas de este año para los novatos. No me esperaba que tampoco fuera el coreback número uno. Solo ganó, bueno, Tyler Taylor otra vez tuvo eh, pues problemas con la parte de la salud, entonces pues la tuvo y lo hizo muy bien. En este partido, o sea, esta gran defensa que tiene Titans, la pudo romper en la segunda parte. Eh, destacó Dani Mendola. Y pues al final se la complicaron a los Titanes. Pero Ryan hill bueno demuestra que bueno puede ser clave en los playoffs. Ya teniendo de regreso a Derrick Henry. Y ya A.J. Brown, bueno, A.J. Brown ya lo tenía, pero no está tan saludable todavía. Tampoco Julio Jones, ojalá y lo podamos ver más. Entonces, que sea una gran postemporada con ellos, con un tanegir mejor, ya lo vimos mejor, A.J. Brown, Julio Jones y obviamente el rey de vuelta.
0: Sí, y yo creo que está, eh, como dices, todavía tocados están eh, los receptores, entonces esta victoria yo creo que les sirvió de mucho pero mucho a Titans porque ahora con la semana de descanso pueden pues tener no al equipo sin tanto esfuerzo físico no durante la semana para prepararse en el partido y también aparte que hubieran jugado en la semana de wildcard entonces que si regresan en buen estado yo creo que Candidato a Super Bowl será Yo creo
1: Sí, yo igual siento que son Grandes candidatos al Super Bowl eh, Y como no veo tan fuertes A los Chiefs Bueno, depende de la ocasión Pero no creo que se confronten a Chiefs todo de, A Pen luego, luego de este Terminar la La Wild card, porque bueno Son el sembrado número dos. Entonces en una final de conferencia estaría bueno verlos Y ojalá y le puedan ganar a Chiefs, bueno no digo que no sea parte de que le gane a, a Chiefs, pero bueno, pues podría ser una gran demostración de que pues sí pueden ser contendientes y pues vengarse de ese 2019 que perdieron eh, entonces pues es clave que Dave Henry regrese, entonces creo que con él eh, toda la FC puede despedirse porque pues sí Dave Henry regresa y es, es inevitable entonces pues cuidado con Titans de regreso con Derrick Henry
0: sí y yo también quiero a final de conferencia es que ya sería muy repetitivo la verdad ver a Chiefs otra vez entonces como tú dices sería más interesante ver a unos Titans con Julio Jones eh, Der Derrick Henry AJ Brown en un Super Bowl yo creo que al mismo equipo de Mahomes. Entonces, no, no es que sea... Eh, esté en contra de Chips, pero... pues de eso se trata, ¿no? El deporte de, de que no sea lo mismo, de que tenga variedad, yo creo, y y que sea disfrutable, ¿no? Para el, para el público.
1: Sí, o sea, que... Pues sí, como antes pasaba, ¿no? Brady, que siempre pasaba, ya nos saltábamos de Patriots. Entonces, pues, queremos ver a alguien diferente, no sé, Búfalo... Eh, o quién sabe si podemos ver a Venkans, estaría padre también. Entonces verlos y que pues Titans está ahí de como, como muy fuerte para poder llegar al Super Bowl. Y pues estaría un poco difícil el ganarlo, pero pues de que se puede es posible. Sí, bueno, mi pick favorito es Packers, entonces va a estar un poco difícil, pero se puede.
0: Sí. Y bueno, pasando a otro tema, unos Saints con esperanza de pasar a playoffs, necesitaban, lo único que necesitaban era derrota de four9ers y que ellos ganaran. Y ellos hicieron su trabajo, ganaron, pero del otro lado, Rams eh, se dejó ganar eh, por 49ers, de eso hablaremos eh, pronto, pero una, una Atlanta que le hizo pelea, pero ya al final eh, Saints, eh, pues ya en enseñó no de qué de, de qué querían no lo que querían que era eh, pasar a postemporada pero no lo lograron
1: sí no no pudieron pero pues Santos pues sí dominó casi desde el, digamos como segundo cuarto ya estuvieron ahí más sí. dominantes eh, pues sí Alden Camara pues ahí se los destrozó prácticamente eh, y los bueno los Falcons pues no al final como que ya y ya pusieron puntos y eso. Pero pues ya lo tenían muy sellado. Salió Tyson Hill también de fuera del campo. Entró Trevor Simeon. Y bueno, yo sinceramente preferiría que hubieran entrado... Bueno, si sí entró 49ers. Pero en el momento yo prefería 49ers que a unos Saints. Entonces me gustó que entrara 49ers, pero pues casi... Eh, porque Rams, al, el segundo cuarto, se dejó ganar contra eh, 49ers, Matthew Stafford muy mal, pues eh, los 49ers pasaron y Saints se quedó con unas ganas.
0: Sí, y la verdad, algo de valorar para Saints, eh, Sean Payton yo creo que el trabajo que ha hecho, los cambios que ha tenido el equipo, no James Winston se fue, Taysom Hill con las lesiones... Después poner a Trevor Simian, ¿no? Como tu correcta titular. Yo creo que es algo para aplaudir, ¿no? De Sean Payton el trabajo. Que logró, o sea, llegar hasta la semana 18 y todavía pensar en playoffs. Yo creo que un buen trabajo, yo creo, por el equipo de Saints, ¿no?
1: Sí, esa defensa. Y recordarle le ganaron dos veces, las dos veces, uh, el señor Brady y los Bucks eh, fue muy importante y es que es su defensa a veces en, en esos juegos se crece y son muy buenos, o sea, esa defensa tiene mucho de qué dar, o sea, sus esquineros, la línea ofensiva, los linebackers, entonces, pues únicamente, pues que regrese, no sé, James Winston o pues mm, Agencia Libre, y muy importante que Michael Thomas regrese de esa lesión, jugó todo este año, y darle un poquito de nombres uh, a esa parte de, de tus wide receivers, porque además tienes a uh, Trey Smith, como en, ahorita, pero Michael Thomas necesita a alguien más, no solo a un Smith.
0: Sí, y bueno, pasando eh, ahora a la conferencia nacional, duelo de ofensivas, duelo de ofensivas. Eh, en en, en Arizona, creo que fue el partido. Sí, ¿no? En Arizona. Sí. Con unos Seahawks que dejan fuera del campeonato de la NFC Oeste a los Cardinals que aspiraban por, ese, por esos primeros cuatro lugares no que buscaba eh, Arizona. Al final, los Rams también perdieron, pero con, con diferencia de marcadores, Rams se lleva a la división. Y unos, y unos Cardinals que que dejan ¿no? a dudar algunas veces que pierden contra equipos que eh, no tuvieran que perder, ¿no? como, como fue en este caso contra Seattle, y bueno, se quedan 11-6 en la temporada los Cardinals.
1: Sí, eh, bueno, pasó ya desde, no puede ser, o sea, ibas de
0: 1-10-0, no, no,
1: un... creo que fue 10-0 todavía, a 1-6, o sea, terminaste Demasiado mala temporada Los Seahawks jugaron demasiado bien Russell Wilson, como en estos Últimos tres partidos, se vio muy bien Rashad Penny Hoy oh, en estos cinco se creció Como el running back uno Ahí le puede pelear a Chris Carson el otro año Se vio demasiado bien El ataque terrestre de ellos La defensa en esta En este juego Creció y no le dejó a Murray correr Tampoco a James Conner eh, y la secundaria hasta eso cerró muy bien y Tyler Lockett en este partido se lució. Dick Metcalf tuvo su touchdown, pero destacable que Russell Wilson se vio muy bien.
0: Sí, yo creo que Sigox también es un equipo que se vio al inicio de la temporada como candidato a un puesto de comodín al menos. Y yo creo que pasó esto después de, de la lesión no que tuvo Russell contra los Rams. Eh, Después tuvo que venir Gino Smith a cubrir la posición de Russell. Y la verdad es que ahí fue cuando Seattle ya empezó a perder 2-3, 2-4, 2-5. Y ya después ahí eran pocas victorias y más derrotas eh, para el equipo de Seattle. Un equipo que es muy fuerte, pero yo creo que esa lesión les afectó la temporada. Sí, Russell
1: les afectó mucho. Eh, pues sí, Gino Smith. No, no no tenía como lo mismo que Russell, no sabía tanto la mecánica con sus receivers, entonces no podía lanzar también tanto el balón para arriesgar. Entonces ahí se fueron una, un par de victorias para ellos, pero si lo hubieran tenido, yo creo que si hubieran sido ensembrado peleando por con Cardinals, por el número 5, entonces pues sería muy bien ver a la, Russell Wilson el otro año de nuevo con Seattle, yo creo que sí y pues darle un poco más de protección y mejorar un poco la defensa, les daría para pelear con Rams y también con Cardinals si es que eh, pues de una manera eh, pues pueden eh, o sea, pelear por un comodín pero también le pueden pelear por la división con Rams que bueno tal vez se vengan un poco fuertes pero también ellos pueden regresar a como fueron en el 2020
0: eh, Sí y, y Arizona que destacó en este partido eh, James Conner eh, con, corriendo y lanzando no también agarrando pases de Kyler Murray eh, James Conner tuvo un touchdown terrestre y un touchdown por aire o sea yo creo que James Conner fue el factor contra Seattle. También Zach Ertz eh, fue el principal objetivo de Kyler Murray. Casi, casi 100 yardas tuvo eh, para Arizona. Y todo sucedió. Eh, el derrumbe de Arizona sucedió desde ese partido contra Green Bay. En donde AJ Green eh, no voltea en la zona de anotación. Arizona solo tenía que eh, Kyler Murray pasase la AJ Green. Touchdown, sacaba el juego. Y es lo que no hace el receptor. Y Russell Douglas aprovecha eso y agarra el balón y es interceptado por Green Bay.
1: Sí, desde esa. Desde esa. Bueno, una jugada desde ese partido. Como que también ese partido, eh, DeAndre Hopkins, como que no fue el mismo, se le estimó. Entonces, eh, DeAndre Hopkins es muy clave para los Cardinals. Se lastimó también ahí, pues no tuvo tanta conexión con sus Warriors este Kyler Murray, entonces desde ese partido se cayeron y lo peor fue la pérdida y rastriza que le dieron los Lions a Cardinals. Entonces desde ahí yo ya no los veía tan, tan, tan fuertes como lo fueron al principio de la temporada invictos. Entonces pues les pesó mucho esa derrota.
0: Sí, y, y volvemos ahora a la americana para... El Búfalo contra Jets. Un partido que Búfalo lo iba ganando al inicio. De pronto Jets apretó por ahí en medio el segundo, tercer, cuarto. Y eh, al final Búfalo en el cuarto, cuarto eh, pone las diferencias en el marcador y se lleva la victoria para llevarse también la, la división de la FC este, si no me equivoco, ¿es? ¿Este? Sí. sí. Eh, pues sí, se, al final
1: cre se crecieron en el como por ahí tercer cuarto, eh, se crecieron contra unos Jets muy, muy malos. Eh, pues Zach Wilson en este partido, creo que no se pudo lucir tanto con la mejor defensa de la NFL. Entonces, pues ya nada más, eh, ahí como que sí, como dices, en el segundo cuarto, ahí como que estaban sorprendiendo un poco los Jets, pero ya después se alejaron, en el cuarto cuarto ya cerraron, Yo, gran partido de Josh Allen, también de Devin Singletary, y bueno, y fondix como que de una manera me decepcionó este año porque no dio, no se vio como el mismo del año pasado, de una manera consistente, tenía partidos de menos de 100 yardas, creo que nada más tuvo como unos 3 de 100 yardas, no tuvo la misma cantidad de recepciones, de touchdowns. entonces mmm, no vi al mismo Estefondix, entonces eso me, me decepcionó un poco.
0: Sí, deja esas dudas, Búfalo, ¿no? Es en pocos partidos que sí dices así como, este es Búfalo, pero en la mayoría de ellos eh, sacan la, la versión que vemos que esperamos, ¿no? De, de Búfalo, con esa ofensiva, ¿no? Que dices Josh Allen, buscando a sus receptores. El juego terrestre de Búfalo no ha destacado tanto, sin embargo, funciona. No es así tan destacable, pero funciona. Con, también con Josh Allen, ¿no? que Josh Allen también hace codas terrestres muy buenas, a, la mayoría para touchdown Son, eh, al menos las corridas que hace, y un equipo de Buffalo que tiene sus pocas dudas pero más confianza, entonces yo creo que también es un equipo fuerte para la postemporada, vamos a ver cómo les va eh, eh, el día de hoy que estamos grabando el podcast en la noche, contra unos Pats que también es un equipo fuerte. Este, este partido, de hecho, yo creo que eh, va a estar entretenido. Entonces. Pues vamos a ver, ¿no? ¿Cómo le va a Buffalo para cerrar la temporada?
1: Sí, hay que ver cómo, cómo eh, pueden tal vez de una manera eh, poner fuera a Mac Jones. Eh. Mm, a ver si destaca, porque bueno el último partido que tuvieron no fue tan bueno para Mac Jones. Entonces, pues esa defensa se puede crecer en esta postemporada. Yo creo que no creo que Mac Jones pueda dar tanto en estos playoffs. Eh, capaz de que sí. Pero, no sé, yo siento que los Bills ganan. Eh, ya hablando un poco más eh, del otro partido que ahorita vamos a ver de Patriots y Dolphins. Porque, no sé, bueno, Mac Jones como que de la semana 14 para atrás lo vi muy bien. Así yo dije eh, ofensivo eh, novato del año. Pero como que las últimas tres semanas se eh, cayó. Jugó contra Bills, eh, contra Dolphins. Me sorprendió que jugó de una manera irregular. Eh, comenzó un poco mal. Ya después se subió. Entonces eh, no sé. Me deja dudas Patriots, pero Bills creo que Viene muy fuerte.
0: Y bueno, sí, como tú lo pediste, vamos con el Miami contra Patriots. Que eh, pues ya sabemos que a Patriotas no le va tan bien en, en Miami. Esto fue lo que demostró, ¿no? Contra unos Dolphins que estaban fuera, eh, aunque tenían buen récord. O sea, si hubieran estado en la Nacional, por ejemplo, eh, Miami sí hubiera tenido posibilidades de entrar a playoffs pero en la americana la situación era más fuerte. Así que ya desde ese partido estaban fuera. Eh, buena actuación de la ofensiva. Duke Johnson, eh, más de 100 yardas. Eh, Jalen Waddle también con su touchdown. Eh, un equipo de Miami joven que es inconsistente, la verdad, algunas veces, pero yo lo veo que puede mejorar. Puede mejorar, porque es un equipo... Sólido, yo creo. No de los más fuertes, pero tampoco de los peores. Y unos Patriotas que, la verdad, sí te dejan ahí dudas, ¿no? De perder contra Miami, que es tu Real Divisional. Eh, tampoco fue un mal partido de Mac Jones. Solo esa intercepción, yo creo que eh, fue lo malo que podríamos destacar. La defensa de Patriotas sí dejando avanzar eh, mucho a Miami. Entonces... Nada más ahí, cuidado, eh, pa Patriotas, que si sí dejan esas dudas contra un equipo como Miami.
1: Sí, y a mí igual, como que me dejó un poco de dudas porque, bueno, yo decía, ah, bueno, pues este partido lo tiene 100% ganado. Y bueno, dije, no creo que, sinceramente, Bills eh, pierda contra Jets. Y fue al revés. O sea, ninguno de los, de los dos pensé que iban a perder, pero pierde Patriots. Contra los Dolphins se repite lo de la semana 1. Eh, pues, Dua tuvo un partido normal. De Duke Johnson, sí, como dices, les corrió a los Patriots, a esa gran defensa. Número dos número tres Pues, eh, dio un bajón en esta parte. También contra, en las últimas tres semanas, como que bajó un poco de nivel. Entonces, no vienen tan fuertes los Patriots. Aunque eso sí, va a ser muy importante que los Bills no tienen tanta experiencia en los playoffs y Bill Belichick si lo tiene. Entonces, pues, veamos si podemos ver a un Mac Jones mejor. Eh, igual, que da pases cortos, pero que es muy bueno en su rating y eh, porcentaje completo. O sea, casi en todos sus partidos la mayoría de sus pases son completos. si eso es lo que hay que hacer. No arriesgar tanto como lo, bueno, hizo esa intercepción de Pick Six, entonces, pues, y también un poco el ataque terrestre con Amy Harris, que lo ha hecho muy bien. Entonces, esa es la clave y la defensa, parar a Josh Allen. Entonces, que esa defensa se haga más grande, J.C. Jackson, que, bueno, ahí que no deje que, Tremont dix Estefan dix eh, se le escape en las trayectorias, es una de las mejores en correr rutas. Entonces, pues que la defensa de Patriots se crezca en este juego de Bills sería muy importante.
0: Sí, como dices, la experiencia con Bill Belichick es algo importante, un factor ahí que Bills tiene que considerar. Y bueno, hablando de experiencia, pasamos al Tampa Bay contra panteras de Carolina, unas panteras ya derrotadas, eh, no querían jugar más, ya querían que sacara la temporada sin embargo jugaron y de mala manera contra un Tom Brady eh, muy bueno por aire, por tierra fíjate que no destacaron mucho eh, en yardas, en touchdown, en touchdown sí, pero eh, no tanto en yardas, eh, muy pocas el máximo que tuvo fue Scottie Miller, aunque no es eh, corredor pero todos esos 43
1: Sí, eh, pues sí, o sea eh, Panthers como que al principio estaba Bueno, o sea, liberó por poco tiempo Como por un cuarto eh, Sam Darnold regresó eh, Pero pues sí, o sea, fue muy Muy normal lo que pudieron hacer los Panthers De ahí nada más hicieron poco Y Tom Brady pues les hizo demasiado, entonces ya no pudieron, vienen fuertes regresa Play of Lenny, entonces va a ser muy importante eso para los Bucks y Gronkowski dio un gran partido, como lo tenía que ser y este también te iba a decir de <coughs> perdón no hay... sí. eh, de que la defensiva, bueno lo había comentado Regresa la Bonte David, muy importante para esta defensiva, para poder eh, frenar el ataque terrestre. Pues viene el mejor ataque terrestre, Jalen Hurts. Eh, creo que sí va a estar Miles Sanders, entonces va a ser muy importante poder frenarlos. Y es que cómo te lo hacen es muy importante, o sea, cómo te pueden mover el balón, o sea, con Miles Sanders, Boston Scott y Jalen Hurts, ¿no? Entonces va a ser muy importante... Eh, cómo regresa la defensa, y yo creo que ganan este partido contra Eagles por diferencia, están de local y Brady. Brady sí.
0: sí, y no sé si se me trabó ahorita, ¿sí se me trabó?
1: Uh, bueno, a mí no se me trabó, pero...
0: No, ok. Estaba diciendo sobre Rob Gronkowski, ¿eso sí lo escuchaste? De... Sí, sí. Sí, okay. ok, pensaba que se me había trabado, sí... Eh, muy bien Tampa Bay mostrando el equipo que es normalmente ya sabemos Tom Brady eh, no hay más que decir yo creo que de Tampa Bay aunque se quedó ahí con el segundo lugar ante un Green Bay que mm -hmm. se ve yo creo que más fuerte esta temporada con Aaron Rodgers que un, Tom Brady eh, de las pocas temporadas que lo he visto eh, Aaron Rodgers yo creo que esta temporada Green Bay para mí es mi nominado para ganar el Super Bowl, yo creo. Eh, Green sí. Bay es el equipo que veo más fuerte. Bucaneros, no tanto, sí. pero, pero ahí pueden estar en la, en la final de conferencia, yo creo. Sí, eh,
1: va a ser muy importante porque, bueno, dependiendo la ocasión, o sea, eh, digamos, Dallas gana y Rams gana, es Green Bay-Rams. O sea, estos, estos duelos que se vienen en la, este, en la nacional son juegos de temporada y muy muy este, muy clave. Rams contra Green Bay, si es que gana Rams, eh, recordemos se lo ganó Green Bay. Y va a ser muy difícil, yo pienso, que el que gane en contra de, de sus rivales, como lo puede ser Rams, o 49ers, se me va a ser muy difícil que le puedan ganar a Green Bay por cómo es Lambo Field y pues cómo son los Packers en postemporada y va a ser un box Cowboys se puede, mis Cowboys pueden ponerle eh, la reversa a este partido de lo que pasó con Greg Sutherland que falló goles de campo si no hubieran ganado para mí, entonces puede ser eh, unos grandes, grandes partidos y pues ver qué pasa, ¿no? O sea, bueno, yo creo que, pues, Brady es Brady en la, en la postemporada. Pero, pues, um, a veces, ¿no? Juega, también vemos con New Orleans, ¿no? O sea, como no le permitieron hacer nada, intercepciones. Entonces, es muy clave lo que le pueden hacer los equipos a los Buccaneers.
0: Sí, y. Eh, bueno. Cuidado con, con eso, ¿eh? En la nacional, yo creo que esos playoffs sí están muy interesantes en la nacional, la verdad. Con lo que con lo que se exige en esta conferencia, aunque la americana haya ha sido la mejor en récords, eh, la nacional es una conferencia muy apretada y e interesante, ¿no? También de jugar y para, para terminar con la semana 18, vamos con los dos últimos duelos que nos quedan, de hecho de los más importantes, eh, podríamos decir. Sí. Con unos rams que otra vez Matthew Stafford, errores que 49ers aprovecha. Y al final en tiempo extra sacan la victoria.
1: Sí, pues Jimmy G pudo regresar. Yo sinceramente ya decía, ay Jimmy G. Porque también después de ese último error con, con, eh, en, la zona de, en la zona roja. Ya a punto de anotar ese pase muy atrasado a George Kittle. Eh, lo sabe eh, balancear este Jalen Ramsey intercepción ahí como que se prende un poco en la ofensiva de los Rams, Matthew Stafford bueno tuvo su jugada anotaron y ya parecía que ganaba cada ¿no? eh, poco tiempo Jimmy G les anota y ya en tiempo extra y ahí en tiempo extra la defensa de 49ers se crece logran sacar puntos en su primera ofensiva a los 49ers se acaba y ganan y me deja dudas Matthew Stover... Porque parece que lo estamos viendo... Igual que un Jared Goff... O sea... Como que... Tiene su momento... Y después como que... Se va pues... Agotando... Desinflando... Y ya no da... O sea... No sé qué pasa con él... Que pues así ha pasado... En los últimos juegos que... se En la primera parte... En los primeros dos cuartos... Está muy bien... Excelente... Y después... Eh, casualmente se baja, entonces eso está haciendo muy mal. Y pues la defensiva de Rams, pues como que también más o menos, no la he visto como el año pasado, nada parecida. Y tampoco a Yalen Ramsey
0: eh, no. Y algo que preocupa es que Stafford, la verdad, es muy predecible y eso en playoffs eh, no te beneficia porque siempre vemos a Stafford pasándoselo a Cooper Cup que por ahora le ha, le ha seguido siguiendo y también a OBJ. Entonces, ese, esas rutas que hacen, tal vez eh, ya están bien estudiadas, ¿no? Por la defensa, yo creo que por el estilo que manejan los Rams, que no es así tan tanta variedad, ¿no? Como podríamos decir otros equipos que sí eh, usan de todo, ¿no? Eh, como, lo, como los Lions, ¿no? Un ejemplo, que usan así a todos sus receptores, corredores, lo que sea. Entonces... Cuidado ahí con Los Ángeles en playoffs. Creo que Stafford va a tener turnovers en los playoffs. No, no tantos, pero yo creo que sí, porque es ya a lo que está eh, pues lo, a lo que nos está acostumbrando ¿no? en las últimas semanas, a ver sobre, sobre él. Entonces eh, cuidado ahí con Los Ángeles, que me, me esperaba para más al inicio de la temporada, pero como tú dices, Stafford se ha ido desinflando poco a poco y no... Y también la defensa, entonces... Si sigue si se sigue bajando... Imagínate cómo va a ser en playoffs... Cuando te encuentres... No sé, en la, divi en la ronda divisional... O hasta ahorita en el wildcard. Eh, a un equipo... Que, que, te, que te diga... Eh, que te diga que sabe, ¿no? Que sabe que está jugando... Y que sorprenda, ¿no? A Los Ángeles...
1: Sí... Uh, y va a ser muy clave, porque bueno... Eh, Matthew Stafford O sea, no tiene experiencia En postemporada Bueno eh, y, Bueno, parte de, de lo que habla así Es que, pues sí, o sea Los equipos grandes Aquí es donde pueden actuar y luego decirme Yo no te voy a dejar que Estés en el primer Cuarto muy bien y así Y en el segundo te pagues no, O sea aquí desde el principio no vas a poder moverme el balón y así, entonces tiene que saber lo que, pues cómo ocupar sus armas, y no siempre tanto el objetivo Cooper Cup tienes a uno BJ, Van Jefferson, y bueno, Tyler Higby, y en la parte de la defensa, yo siento que, pues esta temporada como que no, no me ha gustado Jalen Ramsey, ni la secundaria, o sea, como que ha sido muy inconsistente. Hablando ya de 49ers, entonces, bueno, eh, Rams tiene que tener cuidado con Cardinals, sé ¿eh? Yo no sé, pero cuidado que Cardinals también le pueda dar la sorpresa. Y con 49ers, pues creo que se viene un gran partido. Eh, le pueden ganar a mis Cowboys porque, bueno, me da un poco de miedo Divo Sambo porque es alguien que puede ser coreback. Running back <risa> y wide receiver. Porque, pues, te sabe mover muy bien el balón. Me Bueno, me gustó que, bueno, Jimmy G ah, le ha podido demostrar que sí es el coreback número uno. Me gusta más el que Trey Lance todavía. Pero, bueno, eh, tal algo que tiene que mejorar un poco Jimmy G es como a veces sus pases los da. Porque es un poco eh, predecible en sus pases, ¿no? a veces los dan muy, 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 uh, o sea, co como que su vista la, la da mucho al pase, o sea, eh, entonces eso lo tiene que cuidar un poco, y bueno, el ataque terrestre que lo muevan, o sea, lo pudieron hacer al final del encuentro, entonces eso le ayudó mucho, y la defensa se ha crecido. Eh, yo no veía tan fuerte su secundaria, no la es, pero mira, eh, como que ha respondido un poco, la presión al coreback es muy importante y creo que le pueden ganar a mis Cowboys. Le
0: pueden. Sí, eh, cuidado con San Francisco, ¿no? Como dices, un equipo muy dinámico, yo creo, era el de San Francisco. No tanto por Jimmy G, sino por las armas, yo creo, alrededor George Kittle, eh, Laia Mitchell, que también te puede correr por tierra, eh, Divo Samuel. Entre otros, este equipo de Free Nighters, la verdad, también un equipo fuerte ya sabemos que los que llegan a playoffs son equipos que vienen a ganar, así que eh, unos playoffs yo creo que de los más interesantes porque la mayoría de las temporadas que he visto los equipos que en realidad yo creo que merecen ir a playoffs eh, al final quedan fuera o pierden en wildcard y yo creo que estos playoffs nos pueden dar la esperanza de ver a los mejores equipos yo creo que de la temporada ahora sí, frente a frente
1: Sí, es igual y, y pues sí, o sea Destacar que, bueno, también Brandon Ayuk, George Kittle. Pero sí, o sea, aquí es clave que cuando vengas de visitante más bien, hasta tienes que ponerle ritmo muy rápido. Porque, bueno, te presionas, el ambiente. Eh, y algo que te iba a decir. Eh, mis Cowboys, lo que pasa es que la ofensiva, hay dudas. La, la cosa es que aquí, bueno, tal vez no sé qué, cómo le vayan a ajustar con Michael Parsons, pero cuando mis vaqueros tienen, bueno, o logran generar cambios, es cuando como que se prende. Entonces, aquí Jimmy G tiene que ser muy clave que no entregar el balón a Trevon Dix o okay, que eh, le suelten el balón, porque ahí es cuando la ofensiva le toma ritmo eh, el ataque terrestre, Dak Prescott, Prescott funciona, eh, todos los receptores, entonces eso va a ser muy clave y que, pues, se agranden en esta parte de la postemporada.
0: Sí, y la semana sin duda, pero del año yo creo que estaría entre esa plática este partido que con, muy, con tres field goals en tiempo extra terminan ganando los Raiders 35-32 a 32, con unos chargers que la verdad, qué decepción, me, estoy decepcionado a los Chargers con el nivel que traían con Herbert uh -huh. y demostraron que no pudieron contra unos Raiders que que no es que no los quería ver pero que nunca pensé que iban a llegar a playoffs pero lo han demostrado y ahora les toca ir a Cincinnati
1: sí bueno de parte de los Chargers bueno qué decepción por segunda temporada otra vez eh, pues no eh, de una manera como que no van pero de una manera mal, o sea como que podían entrar en esta temporada pero como que en algunos partidos igual daban dos semanas así perfectas una malísima y luego así otra mala, otra mala dos buenas y así entonces pues muy inconsistente eh, su defensa es un asco eh, no, por la parte de correr en una tercera y 23, te la convierte. Eh, no, muy mal por esa parte. Y pues, eh, sí, yo creo que en la parte de este juego estuvo muy raro porque yo creo que no sé si por ahí los Raiders se dejaron ganar o por los ganar, empatar porque pues parecía que en las cuartas oportunidades querían que todo lo hicieran. O sea, dejaban que, o sea, eran muy vulnerables en la última parte, entonces pues no sé en esa parte si quisieran eh, irse tiempo extra, y ya después eh, al final, Daniel Clarson, otra vez eh, pues con un field goal mm, de 48 yardas, muy fácil para él,
0: ganan Sí, y algo que ha destacado en estas últimas semanas es el pass rush, ¿no? que ha tenido Raiders la efectividad contra el coreback y eso es algo que le Debería ir de preocuparle a Joe Burrow y compañía hoy en Cincinnati porque la verdad es que el pass se, se ha lucido eh, liderado por Max, Max Crosby, que es, ya sabemos que es un personaje muy bueno en la defensa de Raiders y eh, los esquineros promedio se podría decir y esta defensa de Raiders que he visto que ha ido creciendo con lo que ha pasado en la temporada, ha ido creciendo y yo creo que esto también le ha ayudado a Derek Carr, que yo lo sentía eh, de temporadas anteriores como el único líder, yo creo que, del equipo, y ya creo que eh, cada integrante, yo creo que ya está conformando a este equipo que se está viendo bien, yo creo, en este cierre de temporada.
1: Sí, eh, yo digo que, bueno, sí va a ser muy importante en este juego que viene, Max Crosby, ¿no? Porque, bueno creo que es el mejor calificado en la presión al coreback, entonces uff es muy, muy muy, bueno en contra de la presión no tanto en el aspecto de Sacks pero sí para presionarlo y apurarlo entonces eh, eso va a tener que tener mucho cuidado Joe Burrow y más porque su línea ofensiva es malísima, creo que es uno de los que más Sacks tuvo en esta temporada entonces bueno cuidado que le puedan pegar a Joe Burrow, y por parte de Derek Carr, sí eh, pues fue un año irregular de él, pero bueno al final, eh, pudo pasar ahora sí a playoffs, porque bueno, eh, solo tuvo una pequeña cantidad de touchdowns en toda la temporada muchas intercepciones intercepciones, perdón entonces, pues, creo que en... no sé si tengan con qué moverle a, a los vengas tanto, eh, son un poco vulnerables en la parte de, de el ataque terrestre entonces, bueno, por tierra tal vez sí, con Josh Jacobs pero, uy, cuidado con con Jobber con Derek Carr que pues a veces sí explota con Dishon Jackson, C. Jones va a ser muy importante Hunter Renfro y Darren Waller que Darren Waller como que se ha desaparecido esta temporada entonces, pues, no sé si sí puedan moverle el balón. Y más por el clima también, como va a estar hoy. Eh, pero bueno, vamos a ver qué tal pueda estar este eh, Derek Carr este partido. Y la defensa, ojalá ahí le pueda presionar a Joe Burrow.
0: Sí, y cerrando con esa temporada regular, como dices, eh, yo creo que otro factor... De los Raiders, pudiera ser el factor emocional, ¿no? Que, que es un equipo que no se esperaba para playoffs y lo está logrando, ¿no? Entonces yo creo que esa es una motivación para el equipo. De demostrar, ¿no? Que ellos también pueden, pueden hacer, ¿no? Eh, pueden llegar a hacer cosas como los equipos grandes que están ahorita también en playoffs. Y lo han hecho, ¿no? Y felicitaciones, yo creo, para los Raiders. Que es un equipo que ha luchado, que se ha quedado fuera... De hecho, si tú lo recuerdas, las últimas temporadas siempre Raiders, esos equipos que dices qué cerca estuvieron, ¿no? De, sí, de llegar a, a pasar a, a postemporada. Entonces, felicidades para los Raiders. Un partido, como dices, cuidado ahí, Joe Burrow, con la defensa de los Raiders, que también hoy Cincinnati no está siendo el clima un factor. Eh, lo veo nublado un poco el estadio, entonces, cuidado sí. ahí. Entonces, y también otro factor, los Raiders juegan en estadio en estadio techado ¿no? Se unen en el... Sí. Es, entonces, ese podría ser otro factor para Daniel Carson, por ejemplo, que, claro. que es el pateador. El partido se podía decidir, yo creo que por menos de un touchdown, ¿eh? Este de sí. Bengali. Con...
1: Yo creo que por cuatro puntos, yo lo pongo así. Más o menos. Entonces, bueno, ahora pasamos a nuestros premios
0: del sí, año, ah, o ajá. las
1: predicciones.
0: Premios del año, vamos con los premios. Para ya cerrar esta temporada, ¿cómo vimos a los jugadores? Y vamos a iniciar, ¿con qué te parece? ¿Con el más fuerte del MVP o con, con ofen ofensivos novatos? ¿Tú dices
1: Yo digo que el MVP.
0: MVP, iniciamos con MVP. Ok, mi MVP de la temporada es... El señor Aaron Rodgers. Es increíble cómo ha mantenido su nivel. Cómo juega. Lo, lo ha demostrado muchas, pero muchas veces. Cómo tiene este equipo en Green Bay. Sin duda, el líder que tú esperas, yo creo, para una franquicia. Y la verdad es que me ha sorprendido Aaron Rodgers. Muy buen nivel que tiene. Eh, y yo creo que salón de la fama indiscutible para Aaron Rodgers. Yo creo que de los mejores corebacks que hay actualmente y hasta de la historia de la de la liga
1: sí para mí igual es Aaron Rodgers tuvo o sea todos comenzamos con ay bueno en el partido de Saints no bueno qué le pasó a Aaron Rodgers no o sea comienza la temporada y así y ya después se vino en una racha de una un gran passer rating no lanza para tantas yardas curioso pero es muy efectivo en touchdowns, en la el porcentaje de aciertos eh, en los pases. Entonces, yo creo que este eh, para mí igual es Aaron Rodgers porque, bueno, tuvo un espectacular año y le pasa por encima a Brady que mm, eh, un poco irregular en la parte intermedia que ahí se la ganó Aaron Rodgers y más por eh, su récord también un poco. como lo demostró?
0: Sí. Y bueno, pasamos ahora con el ofensivo del año. Yo estaba entre Jonathan Taylor y Cooper Cop y la verdad es que si hubiera sido Henry, estuviera muy claro, yo creo que Henry hubiera sido porque ya casi sí. mil yardas en seis partidos que iba a llevar y Taylor solo tuvo 1800. Imagínate lo que puede haber sido Henry en solo ocho partidos cuando sí. eh, esta, tem esta temporada, que ya son 18 semanas, bueno, una de descanso diecisiete 17 hacer el doble, ¿no? Mil, eh, dos mil yardas que hubiera llegado otra vez Henry a la marca de las dos mil yardas. Pero yo me quedo con Cooper Cup, de lo que he visto en la temporada. No, eh, ha aguantado mucho, yo creo, el peso de los Rams. Le ha servido de válvula de escape muchas veces a Matthew Stafford, que no es el mejor coreback. Eh, no vamos a mentir, no es el mejor coreback. Eh, entonces, Cooper Cup yo lo pongo como mi ofensivo del año.
1: Sí, yo igual. Eh, mira, no no sé a mí Pero como que no me agrada tanto Jonathan Taylor Porque bueno, o sea, sí, pero digo mmm, Como que David Henry Siento que si él hubiera estado Le hubiera roto Todas las marcas Touchdowns Yardas eh, También le hubiera eh, roto la parte De los tacleos Que bueno, romper no, los tacleos Entonces, igual si lo doy a Cooper Cup el liderazgo que tiene en el equipo y no solo eso, sino también porque eh, pues lo que genera después de las de la recepción, creo que solo tuvo, solo dos, un juego sin 100 yardas, o sea, increíble eh, casi llega a las dos mil yardas increíble también esa parte y como algo que tuvo que ver es como la revelación que hizo, ¿no? porque antes era un wide receiver top 20 y ahorita es como un top 6, 5. No lo pongo en uno porque no está el tope de Davante Adams todavía. De Justin Jefferson. Bueno, ya lo pongo más arriba de Justin Jefferson. Ni de Dix, Tyreek Hill. De ellos todavía no está el nivel. Pero está cerca. Y entonces la revelación de que antes era un wide receiver 2 de a, a este, Los Ángeles. A ser el uno Eso fue increíble. Entonces ese salto que dio.
0: Para mí le da el ofensivo del año. Sí. Y sí, muy buena temporada yo creo de Cooper Cup. La verdad, una temporada soñada yo creo para un wide receiver. Rompiendo récords de franquicia, hasta de la liga, creo. Entonces, eh, muy bien por Cooper Cup. Eh, solo que ahí eh, la ofensiva de los Rams, no digamos que es la mejor después de Cooper Cup. También hay que contar la lesión de K-Makers, eh, que le ha costado también a los Rams salir por tierra en la ofensiva, entonces buena temporada para Cooper Cup yo creo y sí merecido el ofensivo del año.
1: Sí y ahora vámonos el defensivo del año y para mí esta es clarísimo, aunque por ahí eh, no sé si hubiera conseguido un poco más al principio, Mike cat hubiera peleado un poco más, Mike Parsons se olvida que es no olvidar que es novato apenas. Pero sí, TJ Watt ya se lo tenían que dar del robo que le hicieron el año pasado. Eh, 22.5 sacks aún de romper el récord. Eh, y no solo eso, sino como el liderazgo que generan en el equipo y la defensa. Es increíble la presión que pone, tacleas para pérdida. Todo eso es increíble y yo se lo doy a TJ
0: Sí, también estaba pensando a mitad de temporada, por lo menos, de Trevon Diggs, pero es que te deja muchas dudas después, o ya sé que muchas intercepciones, está bien, pero las yardas que deja que, que los receptores no eh, puedan hacer sobre él, las jugadas grandes que hemos visto, por ejemplo, contra Patriotas, lo vimos muchas veces, eh, entonces... Sí,
1: yo siento que Trevon Diggs tiene las mejores manos, pero no sí. es el mejor. Tienen las
0: dos manos. Sí, porque un buen corner sería que te dé de todo, ¿no? Que no te, eh, no te deje eh, sentirte cómodo, ¿no? Haciendo tus rutas, eh, que el coreback eh, no, eh, no vea el receptor que está frente a ti eh, ser su principal objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, Trevon Dix, imagínate si hubiera sido... Un, un corner completo, además de las intercepciones. Yo creo que ahí sí estuviéramos hablando de... Yo, ta, yo dudaría mucho eh, sobre TJ Watt y Trevon Diggs. Entre... Sí, ahí
1: sí, porque sí. bueno, tal vez es que lo que pasa es que deja mucho colchón y luego después como que a veces como que en las rutas de los, eh, de los receptores todavía es como que les deja un poco de espacio y a veces lo que pasa es cuando te arriesgas por la intercepción, a veces... Eh, lo que pasa es que te, dan la, la, te hacen la recepción y, te, y se te escapan en la zona de Tochino entonces tienes que ser cuidadoso y en lugar de eso, pues tal vez no ir por el pase, pero impedir que lo hagan o sea, tal vez nada más defenderlo o sea, defender pase o mismo nada más hacer la cobertura y no dejar que haya un colchón ahí entonces eso es lo que tiene que mejorar Chevron Dix eh, pues ya de ahí, bueno, sigue un poco la cobertura que hace y en, en la cobertura personal ser un poco más efectivo porque a veces se le rompen las piernas feo.
0: Sí, ahora vamos con el Comeback Player of the Year. Eh, con ese, yo, yo diría, me iría por la FC Cincinnati con el señor Joe Burrow, yo creo con unos bengals que no se veían tan fuertes para la postemporada. Y este coreback ha sacado su equipo adelante, con buenos partidos. Eh, muy poco, muy poco inconsistencia de parte de Burrow. Se ha visto un coreback muy decidido, eh, lanza el balón a donde tiene que ser. Algunos pases incompletos te dejan ahí con dudas, pero yo creo que si no hubiera sido por él, este equipo en Cincinnati con esa explosión ofensiva... No se hubiera visto en la temporada y menos lo hubiéramos visto en playoffs.
1: Sí, para mí igual es Joe Burrow. En eh, segundo tengo... Uy, difícil, pero voy a poner a Dak, nada más. Porque te, en tercero tengo a Nick Bosa. Bueno, a Dak lo tengo por eh, lo que hizo esta temporada un poco. Al final, rompiéndole marca. Eh, tal vez también... este con a pesar de su les con la, el regreso de su lesión, eh, pues eh, generando que los Cowboys estuvieran en playoffs otra vez. Pero se lo doy a Joe Boro porque la conexión que tuvo con Yamar Chase, eh, eh, el número de yardas que tuvo, o sea, lo que generó a Cincinnati cambiarlo de nuevo, y cómo varió en sus wide receivers, más en t Higgins y en Yamar Chase, pero también en Tyler Boyd, entonces,
0: yo se lo veo igual a Joe Burrow, sin ninguna duda. Sí, está apretado ahí después de Burrow, como tú decías, pero yo creo que sí tuvo una temporada eh, muy buena de regreso, trayendo a un equipo que no era tan sólido a estar a la posición que está ahora. Entonces, yo creo que aplausos, ¿no? Para Joe Burrow y la ofensiva de Cincinnati que lleva este equipo ahora a donde está ahora, ¿no? Que va contra Raiders en casa, aparte de ventaja de local, ahorita en wildcard. Entonces, muy bien, yo creo, por Burrow.
1: Sí, igual yo. Muy bien. Y
0: bueno, ajá. y bueno, ahora pasamos con el offensive rookie of the year. Ese Yo creo que no hay dudas para nada, o no sé si hayan dudas, pero para mí es Jamar Chase. Temporada muy buena de Jamar Chase. Eh, se demostró ahí la conexión eh, Bengalíes hizo la, eh, el, eh, la elección correcta en el momento del draft en confiar en esa conexión que, tu, que tuvo en la colegial con Joe Burrow ya ha funcionado de maravilla yo creo para, para los Bengalíes que tienen Chase factor importante yo creo para Bengalíes otra vez porque yo creo que desde ahí Burrow agarró la confianza ¿no? que tiene ahora y, y bueno eh, pues felicidades no para los bengalíes, yo creo que en general un equipo que vino de atrás y esta temporada ha demostrado su potencial y el talento que tiene
1: Sí, igual para mí Omar Chase eh, uno porque también o sea, qué cantidad de yardas se hizo más que Justin Jefferson, los dos were receivers de LSU, eh, regresa a Burrow, la conexión Borrow Chase de LSU igual que bueno, o sea, todos pensamos en el draft mmm, ¿por qué un, por un wide receiver Chase? No, un línea ofensiva para ayudarle a este joe burrow a la protección entonces, bueno, lo que generó esto, uy, o sea, fue muy bueno lo que hicieron bueno, buena elección entonces, bueno, fue un breakout year para Chase. qué año tuvo es increíble y pues para mí igual es el rookie, porque Mac Jones, como que, te digo, eh, las últimas semanas se bajó, sí. no jugó tan bien, y Jamar Chase rompió los récords. Eh, creo que eh, esta temporada tuvo la mayor cantidad de yardas por un, un receptor, y también tuvo muchísimos touchdowns, creo que tuvo más de 11. O sea, para un novato es demasiado.
0: Sí, y... Muy buena, ¿no? Yo creo eh, la actuación de Chase, como tú dices, comparando números con otros receptores que ya han estado en la liga, ¿no? Que han tenido su propia experiencia para él como novato, eh, si es de destacarlos eh, ¿Cómo ha sido, no? Eh, superando a su compañero Jefferson ¿No? De LSU que eran los dos receptores, ¿no? Que se esperaban que, que fueran ahora en la NFL y pues sí eh, muy bien por Cincinnati y ahora vamos con el Defensive Rookie of the Year. Uy, con ese... Yo creo que tampoco hay dudas, ¿no? Eh, Michael Parsons, el linebacker Edge de los Dallas Cowboys.
1: Sí, creo que en este no hay dudas porque, bueno, eh, al principio como que no se veía tan claro y todo. decíamos como, hmm, certain, o por ahí no sé, JC pero se lastimó Odafe o oh, entonces, pero ya como que después como de la semana 7 por ahí como que Parsons ya comenzó a ponerse como loco y se puso creo que en cada juego tuvo una sac 13 sacks para un novato eh, increíble cómo llega tan rápido a ponerle presión no solo eso, también como que se involucra en todas las jugadas, puede cubrir a los receptores Puede taclear, puede ponerle presión, y también con la fuerza con la que le llega el coreback es increíble. Entonces, pues yo creo que eso está también muy claro.
0: Sí, y para pasar al último premio, vamos con el coach del año. Yo en ese pondría Mike Brable, eh, coach de los Titans. Un equipo de los Titans que, la verdad, después de todas esas lesiones, yo los descartaba. Ni me lo esperaba para el primer lugar, primer sembrado, la verdad. Eso nunca, nunca me lo imaginé después de ver tantas lesiones del equipo que fueran primer sembrado de la AFC y ahorita estuvieran en su semana de descanso. Entonces, mi, eh, mis felicitaciones para Mike Bravel y compañía para sacar el equipo adelante con todas esas bajas y muy bien, ¿no? Para Tennessee, yo creo.
1: Sí, yo igual se lo doy a Mike Brabell. La tenía pelea entre Zach Taylor también, el de los Bengals pero se lo doy a él porque el valor que representa Derrick Henry en el equipo, ¿no? Cómo se lo carga. Y, y no solo eso, porque yo veía así como ¡Ay, la defensa de Tennessee va a estar horrorosa! Pero Jeffrey Simmons, ¡uy! Es uno de los destacables de este año. Y esa defensa como que lo hizo muy bien. Y no se lo doy solo por eso, sino también el trabajo a la ofensiva que hizo. Eh, y para poder... Eh, eh, a su división eh, los Colts eh, a las dos veces sin Derrick Henry derrotarlos y no hacer que les haga tanto daño Taylor entonces fue muy clave al principio de la temporada también recordar vencieron a Chiefs Buffalo entonces yo igual se lo doy mucho a Mike Grable y en esta postemporada viene para Super Bowl
0: sí unos Titans que vienen fuertes, ¿no? Ahora para post -temporada. Y hablando de postemporada pasamos ahora sí a los pronósticos del Wild Card Weekend. Y vamos con el partido que se va a jugar ya en menos de 10 minutos <ríe> de los Bengals y Raiders. Eh, unos Bengals muy que, que cerraron bien la temporada. Solo ese partido contra Browns, pero era en, entre suplentes. Así que no hay tanto que hablar sobre eso. Y... Eh, ofensiva, la verdad yo creo que de top 7 top de la NFL, entonces unos Bengals que vienen muy bien, unos Raiders, la defensiva de los Raiders que ha destacado en estas últimas semanas, el pass rush, también hay las intercepciones a causa de la presión, los corebacks con la presión se han eh, deshecho del balón, eh, y les caen las manos, ¿no? Al, a, los, eh, a los de la secundaria. Entonces, importante eso para los Raiders, yo creo, los turnovers que van, que pueden. Y, y, más, y con más importancia, ¿no? Contra un equipo como Bengalíes que tiene esa explosión ofensiva. Y que yo creo que si hacen eso, sería la sorpresa de lo, del Wildcard Weekend. Los Raiders eh, le pudieran ganar a los Bengals causando eso. Turnovers, presión al coreback. Eh, y evitando que yo jugadas que se le caracterizan con llamar chase, ¿no? De, de, largas, de largas trayectorias y touchdown. Entonces, eh, sí, cuidado ahí con Mengalíes. Partido cerrado. Eh, yo creo si lo vemos de esa forma, no sé cómo vaya a iniciar ahorita el partido, pero eh, como van las cosas, como cerraron los dos equipos, va a estar muy interesante.
1: Sí, eh, yo igual digo que va a ser muy interesante este partido, muy importante en la parte de más de Bengals, en la ofensiva, como es de explosiva. Entonces, creo que este se lo lleva a Cincinnati por eh, parte de la ofensiva y también en la defensa eh, que puedan llegarle a Derek Carr, va a ser muy importante. Y sobre todo... Eh, el mantener también el ataque terrestre porque Raiders tiene una gran defensa. Veamos, eh, la última vez creo que una semana antes de la de Chargers fueron contra Colts y no le dejaron creo que creo que como 70 yardas a Jonathan Taylor Entonces va a ser importante que mantengan el ataque terrestre contra los Raiders. Entonces creo que se lo lleva los Bengals.
0: Sí, eh, yo también me voy con Bengals en esta partida calculo un 31-27, le pondría de predicción a este partido, ¿y tú?
1: Yo un, un perdón a los fans de Raiders que me escuchan, pero yo le voy a dar como un 21-31.
0: Ok, entonces, de ahí pasamos al partido de esta noche, Saturday Night Football en un frío, frío búfalo, eh, con los Beagles enfrentando a los Patriotas, unos Bills que veo mucho mejor, yo creo, a Patriotas en este momento. Mac Jones que ha tenido eh, buenos partidos. Si este es uno de ellos, eh, Patriotas lo podría ganar. Eh, pero también Buffalo, hay que ver la defensiva. ¿Cómo, vas, ¿Cómo va a ser el plan de Bill Belichick de eh, poner a ¿no? andar esta ofensiva de Patriotas? Eh, buscar la forma de cómo eh, encontrar eh, la zona de notación, evitando turnovers no eh, que reciba el, la defensa de Buffalo o, o algunas malas conversiones o field goals también eh, yo veo mejor a Bills en este partido y yo creo que Buffalo pasará a la ronda divisional
1: Sí, yo igual lo pienso porque así de fácil para cerrarlo creo que la defensa de Bills no le va a dejar hacer nada como en el partido de no van a lanzar, creo que tanto este Mike Jones o depende de cómo lo haga el Bill Belch y cómo le dé el plan el sistema, pero creo que lo gana Búfalo, la defensa de Patriots no creo que pueda parar a Búfalo eh, y pues va a ser un juego muy difícil para los Patriots si pasa Búfalo.
0: Sí, eh, también para los Patriotas sería un juego eh, pues, que te pone a prueba, ¿no? Eh, ver cómo está eh, Patriotas, el nivel en el que está y comparar, ¿no? Eh, cómo ha sido su temporada. Y yo creo que este partido depende de demostrar cómo ha sido la temporada de Patriotas, cómo han podido sacar esos partidos para ganar y estar ahora en, en postemporada.
1: Sí. Y pues, con esto, vámonos al Pittsburgh, Kansas, este, acordarnos, que, bueno, ahorita estamos en la AFC, y este es Sunday Night Football, eh, Kansas City contra Pittsburgh. Uy, este es un reencuentro de temporada, pero bueno, estaría, va a estar bueno, eh, pues, no sé, yo me quiero ir con Kansas City, eh, el ataque aéreo, ojalá y Terry ya esté a, al 100%. Va a ser muy clave que él lo esté. Eh, y bueno, por parte de Pittsburgh, ojalá y la, la defensiva pueda parar a Patrick Mahomes, ponerle esa presión, eh, tratar de poder mantener el ataque terrestre, que es lo mejor tal vez que tienes Y pues que Big Ben trate de pues hacer... Eh, los pases que hace con Johnson explotar después de la recepción, entonces, pues yo veo a Kansas ganando, pero cuidado que por ahí no sé si se confíe Kansas si algo pase en Harrowhead.
0: Sí, también yo creo que el factor emocional, ¿no? También dentro de, eh, de Pittsburgh, el, el retiro, ¿no? De Big Ben, entonces, cuidado ahí con eso, porque hemos visto casos en. Por ejemplo, con Peyton Manning y los Broncos, recordarás, Super Bowl 50. Eh, en este no se veía a los Broncos como un...
1: Conteniente tan
0: Exacto, para llegar al Super Bowl y aparte ganarlo. Entonces, yo cuidado. creo... Que, ajá, cuidado con ese factor contra un Kansas City que necesita, yo creo, necesitaba el primer sembrado también para descansar, que eh, esta vez lo tomó eh, Titans, entonces... Sí tengo mis dudas sobre eso, eh, pues no sé, diría Kansas City, pero cuidado con Steelers y que se puede repetir, ¿no? Con otro jugador que sería el Big Ben, eh, antes de su retiro, poder aspirar a, a más, ¿no? A llegar profundo en los playoffs.
1: Sí, exacto, Uy, cuidado y con la defensiva, entonces, pues sí.
0: Y bueno, ahora pasamos a la conferencia nacional. Este partido va a ser en el mediodía, como lo acostumbrábamos a ver. Eh, varios partidos, pero ahora va a ser solo uno en el mediodía a las 12. Buccaneers contra Filadelfia. Unos Eagles, la verdad es que, es que no puedo ver cómo vayan a ganar allá en Tampa Bay. Con la gente de Tampa Bay, sabemos cómo es el ambiente ahí. Y señor Tom Brady, eh, yo creo que... No podemos decir más, yo creo, sobre eso. Tan y claro, ganador, yo creo, para este. Y si Filadelfia gana, eh, no sabría qué decir.
1: Sí, hace poco ya creo que ayer un meme en el cual nos decía cómo se tenían que vestir los Eagles para este partido y se tienen que poner el jersey de los seis para <ríe> sí lo que vi. puedan ganar. Entonces, pues, yo creo que pues, es un milagro para los Eagles, ¿no? Veo cómo le pueden mover el balón terrestre a los Buccaneers, y pues Tom Brady va a hacer lo que sabe hacer, no le va a dar oportunidades a la secundaria, no tan buena, es regular la de Eagles, pero pues mmm, yo veo ganando fácilmente a los Buccaneers.
0: Sí, yo también. Pero cuidado ahí con Filadelfia, que a veces Bucaneros ahí tiene sus irregularidades con la defensiva y ese ataque terrestre, ¿no? De, de, Filadelfia. Entonces sí va a ser ahí, pues diría que un factor, pero no tan importante con lo que se espera, ¿no? Que haga Bucaneros, que va a ser un partido, yo diría de, de temporada regular, ¿no? Para ellos comparado con el nivel que están ante Filadelfia. Yo creo que este es un partido muy fácil para Bucaneros y yo creo que sí pasan fácilmente a divisional.
1: Sí, igual bueno, Y bueno, con esto dándonos, vamos al para mí el mejor partido de, bueno, por ahí eh, sí puede ser el mejor y bueno, por ahí otros. El mejor partido de esta ronda de Wild Card. Wild card Dallas eh, contra San Francisco. ¿Qué partido se viene este? Y mira, yo creo que va a depender de que Dallas eh, mi defensa genere Balones que roben balones y que también se estabilice el, el juego por tierra, da funciona, y si eso, ganan. Pero no tengo un marcador y todavía no sé. Creo que mis vaqueros ganan, pero no tengo un marcador.
0: Sí, yo también voy con Cowboys, pero este sí la veo. Yo este juego sí lo veo de decidirse en eh, tiempo extra o oh, eh, terminando el cuarto cuarto, porque. San Francisco con esa ofensiva, si Divo Samuel demuestra ese nivel, que tiene cuidado, porque Dallas no es un equipo que acostumbra a parar a este tipo de jugadores dinámicos, ¿no? Que sí, eh, ¿no? demuestra la liga. Entonces, cuidado con eso. Si Dallas acepta esas yardas de, de Divo. Divo Samuel, cuidado. Cuidado que se le puede complicar y, y estaríamos hablando de esa, de ese forinero escurridizo que se podría meter. Pero sí. yo creo que... Eh, no Normalmente eh, yo me iría por Dallas eh, Pero por muy cerrado, muy cerrado va a ser el partido
1: Sí, eh, yo creo que sí Necesitas mantener eh, Dallas Y no creo, bueno, no creo que Turgon Dix lo marque Pero lo tendría que hacer Y tal vez eh, genera como un espacio un poco corto Porque vivo. Lo, la cosa es que lo tienes que taclear Si te hace la recepción Luego, luego Porque él, después de la recepción Es una máquina de yardas Y pues eso es lo que necesitaba Las esas secundarias, más o menos eh, No es tan mala Como el año pasado Es regular Pero la cosa es que si le pone presión Micah Parsons, eh, Randy Gregory De Marcus Lawrence A este Jimmy Garoppolo Con eso Sí va a ser muy clave, pero yo me quedo con Dallas,
0: con, con Dallas, perdón. Y sí, va a ser, yo creo que el partido más cerrado de Wildcard, con lo que se espera, y como tú dices, de los más entretenidos. Y uno que es el último de la semana de Wildcard, pero no el menos importante, Rams-Cardinals. Unos Cardinals que, la verdad, Uf. yo creo que se van a quedar hasta aquí, en los playoffs, eh, enfrentando a sus rivales, ¿no? Los Rams que también son irregulares ahí con Stafford. Dos equipos que los veía muy fuertes al inicio, muy fuertes. Y ahora, es, no, no sé, me quedan las dudas de quién pueda ganar, pero con lo que he visto en las últimas semanas y con lo que yo confío son los Rams, pero siento que va a ser un partido un poco desordenado. No sé.
1: Sí. sí eh, yo siento que este partido va a estar en antibajo, ¿no? O sea, Primero alguien se va a ir arriba en el marcador, después otro. Pero creo que se lo lleva a Rams por la parte de un poco la ofensiva de Rams. No creo que no es tan buena la defensiva de Cardinals como la de Rams. Lo vimos contra que Russell Wilson les hizo mucho. Russell Wilson les jugó demasiado bien. Entonces eh, creo que Matthew Stafford con todo y que va a ser su unas dos entregas de balón ganan los Rams en su casa en Monday Night y pasan a la ronda divisional contra los Packers y cuidado que
0: los sí. Packers se vienen sí. y bueno recordemos también que en la ronda divisional ya están asegurados los puestos de los Packers como decías y los Titans ellos van a esperar al que quede eh, al que gane del Wild Card que está en peor lugar de, del, del Play of Pictures si quieren se los menciono el AFC, el primer lugar son los Titans, segundo lugar eh, Chiefs, ¿no?
1: Tercero, tenemos a los Bengals ah, no, no, perdón, al tercero a los Bills
0: Cuarto, Bengals que están en el kickoff, quinto eh, Raiders Sexto sexto
1: Patriotas.
0: Sí, Patriotas. ajá. Y séptimo, Steelers. Ese ¿Y de ya... La
1: otra parte de la ajá. nacional es primero Packers, asegurados. Segundo, los
0: Buccaneers. Tercero. Eh, tercero, a ver, segundo Buccaneers. Tercero, según ya están los Cowboys, ¿no? Sí. sí. En cuarto. Cu
1: tenemos a los Rams, quinto Cardinals, sexto, a los 49ers, y por último
0: los Eagles. Sí, entonces, eh, recuerden, así se va a disputar esta ronda divisional. Y Wildcard <ríe> la divisional es la próxima semana. Sí. Que de, espero hacer eh, un podcast, no a ver si hacemos uno sobre eso, sí. de la ronda divisional y pues vamos a ver cómo va este wildcard que ya, ya está iniciando el juego de Las Vegas eh, Raiders lleva el balón con Derek Carr y bueno, eh, sería todo por el podcast eh, gracias Edgar por una vez más eh, acompañarnos
1: no ustedes, muchas gracias por la invitación y pues nos vemos en la otra semana a ver si grabamos un podcast de los resultados y predicciones para la otra y sorpresas, pues nos vemos a la otra
0: Sí, entonces hasta aquí estaría el episodio, gracias a todos por verlo y nos vemos.